0: En dan komt er opeens een vreemde snuiter aan boord van de landmacht... ...en die gaat opeens allerlei vragen stellen. Ik heb ontdekt dat ik geen zeebenen heb. Ik ben de eerste vier, vijf dagen flink zeeziek geweest. Ik heb uh, ook doorgebracht op, op, op de anderhalve meter ook van het sanitair. Ik kan eigenlijk belangeloos aandacht hebben... ...en ik kan de tijd nemen om naar iemands verhaal te luisteren... ...en mee te leven en mee te denken en mee te praten. Ik schrok soms al ook van mezelf. ...dat ik dacht van, oké, okay, is dit Jan Derk ook die zo reageert? Ik beschouw het als, uh, als, als een waardevolle geuzennaam... ...ook die mij ergens is gegund.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. In zijn dagelijks leven is dominee Jan Derk de Bruin de geestelijke verzorger van 11 brigade. En, uh, onlangs koos hij echter het ruime sop en uh, vertrok met zijn majesteit Zeeland richting het Caribisch gebied. Maar ik begin met uh, welkom Jan Derk. Dankjewel. Ik... Uh, ja, als ik een landmachter spreek, dan weet ik dat ze ergens op een basis zijn of, uh, of iets dergelijks. Je, je zit op een schip. Uh, waar spreek ik je nu vandaan?
0: Ik zit nu uh, op een bankje op de kade in Willemstad. Het schip De Zijn en uit Zeeland is vandaag in onderhoud. De, ook de laatste zeven weken hebben we de overtocht gemaakt en hebben in het, uh, ook rondom de ABC-eilanden. En vandaag is een logistieke stop waar het schip wordt bevoorraad. En... Uh, er wat onderhoudswerkzaamheden ook worden verricht. En uh, omdat het schip uh, ook nooit stil is van binnen. En je hoort altijd motoren, heb ik er nu voor gekozen om even op een bankje op de kade te zitten. En ik heb dus uitzicht. Uh, ja, ik, heb, nou goed, ik heb uitzicht van Willemstad en het schip.
1: Dat is wel een mooie context om zo'n interview in te doen, denk ik. Uh, de, maar begrijp ik dan dus goed dat je nu voor het eerst in zeven weken uh, ook aan wal bent?
0: Nee, de afgelopen weken. Uh, zijn wij een aantal keren aan de wal geweest... in verband met COVID-19... wel met beperkende maatregelen. Mm -hmm. uh, maar we zijn uh, op de militaire basis uh, in Parera geweest... Uh, één keer en uh, afgelopen weekend op Bonaire. Nog daar waren we de eerste keer uh, vrij in bewegen... maar dan wel met beperkende maatregelen... Uh, in de zin van afstand houden, ook van de locals... Ja, ja. Maar ik heb, wel, ik heb wel op en aan het water gelegen. Even lekker ontspannen.
1: <laughs> maar um, de vrijheid van de zeven de zeeën heb, heb je nu geproefd. En uh, dan is toch de vraag, zijn we je als landmacht nu kwijt? Of uh, kom je ooit wel weer terug?
0: Nou, uh, even kijken. als je het mij vraagt, uh, beschouw ik dit als een, uh, als een uitstapje. En zeker geen overstap. Ik ben nu 13 jaar werkzaam, uh, ook binnen de landmacht... En ik ben daarin eigenlijk wel een beetje gepokt en gemazeld. Ook de landmacht zit in mijn DNA. En ik vind dit een mooi uitstapje. Uh, maar ik, uh, ik wil graag erna weer terugkeren, ook richting de landmacht. En dat gaat dus ook in de zomer, na de zomer gaat dat gebeuren.
1: Ik wil eventjes kijken naar... Um, jij bent geestelijk verzorger en uh, draagt... En ik quote nu uh, de dienst GV. Um, je draagt bij aan het welbevinden van militairen, burgerpersoneel, veteranen en het thuisfront. En aan de moraliteit van de krijgsmacht als geheel. Dat is een hele ingewikkelde zin en daar zitten volgens mij twee zaken in. Maar ik wil je eigenlijk vragen of je dat ietsjes tastbaarder kan maken.
0: Ik ben dominee. Uh, al zo'n 25 jaar. En zo'n dertien jaar werkzaam bij de krijgsmacht. Ook dat vertelde ik al. En uh, als geestelijke verzorger, ook werkzaam uh, nou goed, binnen de landmacht. Uh, en dat en behelft voor mij een aantal dingen. Uh, ik wil er gewoon zijn, ook voor mensen. Ook daar zijn waar zij zijn. En dat betekent dat uh, ik graag meebeweeg in het bos... Uh, ook bij de luchtmobiele brigade, ook, ook meespring uit vliegtuigen. En uh, nou goed, ik heb nu de mogelijkheid uh, om, uh, om met de marine mee te varen uh, voor een aantal maanden. Uh, en daar verleen ik ja, zorg door gewoon gesprekken te voeren met mensen over hoe het met ze gaat. Eigenlijk is dat mijn leidende vraag als ik met militairen omga. Hoe gaat het met jou? Eh... Uh, en als het goed gaat, nou dan ben ik blij met ze. Uh, maar, maar, maar ik hoor toch ook wel door de verhaallijnen die ik dan hoor... vaak ook wel wat zorg of wat vragen over, over toekomstperspectief. Uh, 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 nou kunnen in, de no in de normale gesprekjes die ik door een dag heen voer... kunnen heel veel thema's voorbij komen... die aanleiding zijn voor, uh, ook voor een dieper gesprek. Uh, en dat is de kern achter onze, wat wij noemen, ook nulderlijn zorg. Uh, ook daarnaast bieden wij ook reflectiemomenten aan. Ik noem dat uh, ook de mijmermomenten op de zondagmorgen. Uh, uh, ook het lijkt een beetje op de kerkdienst, maar de vormgeving en de entourage is dan wel weer wat anders. Uh, en daar zitten op de zondagmorgen... en uh, dan goed, hier op het schip zo'n 25, ook de 30... Uh, Mannen en vrouwen, die, uh, ja, die dan even komen mijmeren en daar reflecteer ik op de, op de, op de actualiteit van ons leven, ook van alle dag. Uh, en ik probeer daar de juiste vraag te stellen en dan is het aan de luisteraar of van het mijmermoment uh, of, de, of de aanwezige om daar voor zichzelf een antwoord op te formuleren. En dat kan, uh, goed ook, dat kan onder andere gaan over de zin en, of de onzin van een missie. Uh, nou goed, ook dat zijn zomaar wat voorbeelden uh, waar die beide aspecten in naar voren komen.
1: En moet ik het dan zien dat jij bent een soort... Uh, uh, jij kan misschien wat meer de tijd nemen voor mensen in een toch wel vrij hectische omgeving... die Defensie en de krijgsmacht dan is.
0: Als ik het zelf moet samenvatten, is een militair altijd onderworpen uh, in de hiërarchie aan verwachtingen en de beoordeling die daarmee samenvalt. Er is altijd een meerdere die iets op van je vraagt. Uh, uh, en als je de opdrachten uh, ook goed doet... dan is er altijd iets te evalueren, want uh, ja, het zou mogelijk wel beter kunnen. Ik zit heel toevallig niet in de, in de hiërarchie. Ik zeg weliswaar ook niet toevallig, dat is Ik denk heel bewust... ook dat je als geestelijke, uh, geestelijke zorgen niet in de hiërarchie zit omdat als ik het moet samenvatten is mijn handelsmerk in die krijgsmacht die hiërarchisch is opgebouwd, is aandacht en tijd. Ik kan eigenlijk belangeloos aandacht hebben en ik kan de tijd nemen om naar iemands verhaal te luisteren en mee te leven en mee te denken en mee te praten.
1: En als, um, als geestelijke verzorger... Doe je dat, uh, in mijn ervaring, vanuit een religieuze invalshoek? Want jij, jij bent dominee, ik heb ook uh, rabbijnen uh, bij de krijgsmacht gezien, we hebben pandits en we hebben imams. Ja. Laat ik het zo zeggen, zijn alle uh, geestelijke verzorgers, doen niet allemaal vanuit een religieuze invalshoek? Of is het uh, uh, ook los daarvan?
0: Het werk wat wij doen, uh, dat heeft ook alles te maken met onze eigen afkomst en onze eigen, onze eigen uitgangspunten. Ook het feit ook dat wij gezonden zijn ook door de kerk. Dat heeft historische achtergronden. Uh, en dat heeft te maken ook met het feit dat onze vertrouwelijkheid... en onze onafhankelijkheid in hetgeen wat wij doen en bespreken met mensen... ook dat dat geborgd blijft. Uh, en dan zijn geestelijke zorgers... Nou, dat zouden wel de specialisten moeten zijn... Uh, als het gaat om levensbeschouwing en religie. Uh, en daar is onze... Eigen overtuiging, als je het mij vraagt, van onder, ook van ondergeschikt belang. Maar goed, ik doe het wel vanuit mijn dominee zijn. Want uh, kijken, hoewel ik geestelijk bezorger ben voor iedereen... Uh, uh, is het niet te ontkennen dat ik dominee ben. Ook dat is verbonden ook met wie ik ben en wat ik doe.
1: En... Ik ben dan wel benieuwd, want je, je loopt ook in, in uniform uh, rond. Je bent militair, maar tegelijkertijd ook dominee. Nee, dat, dat voelt voor mij als een heel rare combinatie. Is dat dan om uh, bij de groep te horen? Je bent er voor militair, dus misschien wil je in hetzelfde pak rondlopen als zij?
0: Nou, dat heeft een aantal kanten. Eh. Uh, uh. Ook de vraag die je stelt is niet zo heel vreemd... want heel veel... Uh, ook stellen die vraag van... Hey, je bent dominee, maar je loopt ook in militair pak... en je hebt ook militaire uh, rangonderscheidingsstekens. Uh, omdat we nul de lijns, uh, ook zorgverleners zijn... gaan wij mee op de werkvloer. We gaan mee op oefening, we gaan mee op missie. We de, uh, ook, ook we doen mee, ook daar we mee ook zouden, uh, ook zouden willen doen... Uh, en dat betekent in mijn geval ook dat ik niet schuw om met luchtmobiele militairen uh, ook, ook mee het bos in te gaan. En daar ook een aantal dagen ook te diverkeren om inzicht te krijgen van hoe het leven en het beleven is van de militairen ook met wie ik omga. Uh, en dan, uh, nou goed, ook dan maakt het wel de aansluiting wat makkelijker als je gewoon in hetzelfde pak loopt.
1: Je bent als het ware uh, uh, echt één van hen. Ik bedoel, zeker bij Defensie is dat pak uh, heel wat waard. En door het aan te hebben, dan hoor je er eigenlijk bij direct.
0: Ja, ja. en je vereenzelfdigt je eigenlijk met de eenheid uh, ook waar je bij werkt. Uh, en dat creëert dan ook gelijk aansluiting. En ik bedoel, onderscheid maken als ik in Burger zou lopen. Uh, uh, dat zou een optie zijn, maar je hebt dan ook wat beperkingen om... Uh, uh, in het meedoen in het veld bijvoorbeeld. Uh, ik heb er nu bewust voor gekozen... om in mijn landmachtuniform op het schip mee te varen. Mm -hmm. uh, en eigenlijk is dat voor een GW'er... is dat gek. Want ook, die schieten eigenlijk van kleur. Als ze naar een ander deel van de krijgsmacht... overhoppen. Ook al is dat tijdelijk. Mm -hmm. uh, maar goed, ik heb ervoor gekozen... van uh, uh, ik ga liever niet in het blauw... Uh, want dat schept, uh, ja, dat schept verkeerde beelden en verwachtingen. Uh, ik zei al, ik ben gepokt en gemazeld ook door de landmacht. Uh, en als ik me nu opeens in, in het blauw zou hijsen... Nou goed, ook dat zou dan veronderstellen dat ik uh, uh, ook geheel bekend ben... ook met de marine en de moores en de soores, uh, ook die daar is. Uh, A, dat is niet. En B... Uh, als ze ook met mij contact maken, uh, ja, dan maken ze wel contact ook met Jan Werk, die eigenlijk landmachter is. En ik heb daarvan gezegd, om die reden, uh, om, omdat ik echt contact zoek, ja, dan zullen ze ook, me, ook de pak moeten meenemen. En die rode beret.
1: Ja, laten we het dan eventjes over die, die rode bered hebben. Want je bent, normaal gesproken ben je uh, uh, geestelijk verzorger bij de 11e brigade. Uh, op de eerste plaats, hoe, kom je, hoe ben je daar terechtgekomen? Was dat je eigen keuze of ben je daar naartoe geplaatst?
0: Uh, nou goed, ook geestelijk verzorgers. Die gaan om zoveel jaren hoppen ze over ook naar een, naar een andere eenheid. Uh, ik werk nu ruim 13 jaar bij de krijgsmacht en na mijn eerste plaatsing... Uh, ook bij de krijgsmacht in Amersfoort uh, is gevraagd op wat ik daarna wilde. En daar had ik mijn eerste keuze op luchtmobiel laten vallen. En, uh, en dat is nu zo'n tien jaar geleden, is dat ook gebeurd.
1: Nee, ja, sorry, je noemde even de rode baret. Um... Om die rode beret te halen uh, is er de uh, voortgezette algemene kaderopleiding Luchtmobiel, de VACOL. Ja. Daar heb ik ooit eens voor een reportage 24 uur meegekeken. Ik ben heel blij dat ik nu kan zeggen meegekeken en niet hoef te zeggen heb meegedaan. Want ik, de, het is een van nee. de zwaarste opleidingen bij de landmacht. Uh, en jij hebt dat gedaan. Waarom?
0: Uh goed, achteraf is die vraag natuurlijk makkelijk uh, ook te beantwoorden. Omdat uh, ook de derde poging uh, uiteindelijk succesvol uh, is geweest. En uh, ik nu de, ook de trotse mag zijn van de Rode beret. En dat ging niet vanzelf. Hè. Ik, ik heb drie pogingen uh, ik heb nodig gehad. Ik begon in de eerste plaats, mijn eerste poging. Hè, die was van oké, okay, als, als iedereen dit ook bij de luchtmobiele brigade uh, ook moet doen. GW's en artsen waren uitzonderingen. Uh, nou, ik wilde geen uitzondering zijn. Ik wilde uh, 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 ook weten aan de lijve ondervinden wat iedere luchtmobiele uh, uh, militair ondervindt in die opleiding. Om enigszins te kunnen snappen uit welk hout zij gesneden zijn. En zo begon ik uh, uh, in de eerste poging uh, aan de vakel... ook zonder ook te weten... Naar waar ik eigenlijk aan begon. Want nou goed, na drie pogingen ook was hij dan succesvol. Maar ook op de derde poging, hoewel ik wist of waar ik aan begon toen. Uh, nou, dat waren toch wel heel veel, nou goed, heel veel momenten van weinig vreugde. En uh, uh, ja, ik heb in die opleiding heb ik gezien en aan de lijve ondervonden. Ook wat iedere, luchtmobiele militair, ondervindt in zijn of haar opleiding. Uh, dus, 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 dus het helpt mij om, uh, uh, om het te verplaatsen in hun leefwereld en beleefwereld. Aan de, aan de andere kant uh, ontdekte ik bij poging 2 en 3... Uh, dat als het gaat om de persoonlijke uh, ontwikkeling... Uh, als het gaat om vorming uh, ook van militairen en van mensen... dat daar ook voor mijzelf ook nog wel wat te winnen was. Want ik werd even uit de comfortzone... ook van mijn dominee zijn gedrukt. Want ik werd gewoon een, een van de medeleerlingen... En, en de cursisten in die opleiding. Uh, en ik moest diezelfde dingen doen... als die zij deden. Uh, nou, ik heb op een aantal, uh, aantal momenten... Ook, ook de spiegel opgetrokken gekregen... Om, om daar eens even in te kijken. van, van, van oké, okay, Waarom doe je deze dingen ook zoals je ze doet... Uh, en ik heb eigenlijk ook geen betere ook reflectie gehad uh, in wat voor opleiding uh, of uh, gedurende ook wat voor cursus ik ook die ik in de afgelopen jaren heb gevolgd dan in die militaire opleiding.
1: Hoe komt het dan dat die spiegel daar zo, zo sterk is?
0: Nou, in, in de omstandigheden van de vakel... of de omstandigheden ook waarin je wordt gebracht. Uh, nou, zoals ik het zeg, ook daar word je... in zo'n staat gebracht... dat je eigenlijk niet anders kunt... dan heel primair reageren. Ook zonder... Ook de aangeleerde opsmuk. Omdat je daar gewoon... op te moe voor bent... of zo of, 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 of zo bent... door alles uh, ook wat je... op 24-7 in die ene week... aan één ook moet doen. Dat ook zoals jij uit je ei bent gekropen... dat je... Uh, ja, de, maar goed, ook dus heel primair gaat reageren. En, en uh, uh, ik schrok soms wel ook van mezelf. Dat ik dacht van, oké, okay, je ziet Jan Dijk, ook die zo reageert. Nou, dan ga je nadenken en dan word je even gespiegeld. En, en, en uh, nou goed, ik moet zeggen, ik heb daar bijzonder veel aan gehad.
1: Ik heb, uh, we zijn nu uh, 15 minuten denk ik het gesprek in. Zonder dat ik je bijnaam heb genoemd. Um, en... Ook in de aanloop naar het interview heb ik tegen een aantal collega's gezegd... ik ga de, de geestelijke verzorger van de Luggebieden Brigade interviewen. En die zeiden direct de Dominator. Waar komt die bijnaam vandaan?
0: Nou goed, dat moet je eigenlijk vragen aan degene uh, ook, uh, ook die mij die naam hebben gegeven. Ik beschouw het als, uh, als, als een warevolle Ook die mij ergens is gerund. En ik denk dat het uh, ook van doen heeft met het feit dat ook door het halen van de rode beret uh, uh, en daar meer dan één keer over moeten doen. Het uh, ook niet willen opgeven. Uh, en dat heeft iets te maken met mijn Friese mentaliteit. Uh, uh, ik ben, ik ben zeg maar, uh, in de kinderjaren, jeugdjaren opgegroeid. Ook, ook met de gedachte van als je iets niet lukt een eerste keer, is niet erg. Maar dan geef je niet op. Dan ga je linksom, rechtsom, onderdoor of er overheen. Maar halen zul je het. Dus na, na één en zelfs twee keer falen... Uh, om die rode bret te halen, ja, ontstond er ook iets van, van, van een soort intrinsieke ook dynamiek van, uh, van drie. <laughs> en dan willen doorbijten en dan willen vlammen en dan willen knallen. Nou ja, goed, ik ben van nature ook wel een doener, maar nou, dat helpt. Om, uh, uh, om niet bij de pakken ook neer te gaan zitten en te kniezen over iets wat niet lukt... Uh. En, 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 en nou goed, ook bij de sportmomenten daar even lekker aan het gas gaan... zoals militairen ook dat gewoon zijn om te zeggen... nou ja, nou ik vind dat niet heel vervelend.
1: Ik kan me ook voorstellen dat um, als, als het dan gaat over het militaire pak erbij horen... er zijn voor mensen één van hen zijn... dan is zo'n bijnaam krijgen misschien wel het ultieme uh, uh, ja, voorbeeld... van uh, geslaagd zijn om erbij te horen.
0: Nou ja, goed... Ik denk de militairen, die, ook die gunnen mij ook de ruimte ook, waarin ik kan functioneren. En daar ben ik ze enorm dankbaar voor. Want als zij mij dat vertrouwen en mij die ruimte niet geven, ja, dan kan ik inpakken en wegwijzen. En het feit ook dat ze je uh, ook dan een naam geven die bij menig militair, bij luchtmobiel tot een verbeelding spreekt. Nou ja, ik beschouw dat als neer.
1: Ik wil eventjes de, de, de overstap maken naar um, de marine. Um, je zit nu op de Zeeland. Uh, dat is een ocean-going ja. patrol vessel. Uh, niet het meest stabiele schip om de Atlantische Oceaan mee over te varen. Dus wilde ik als eerst vragen, hoe staat het met je zeebenen?
0: Ik heb ontdekt dat ik geen zeebenen heb. <laughs> ik ben de, eerste, de eerste, eerste vier, vijf dagen met de overtocht van Den Helder... Uh, ook. Ook naar Willemstad ben ik, uh, nou goed, ben ik flink zeeziek geweest. Ik heb uh, ook doorgebracht op, op de anderhalve meter ook van het sanitair. Omdat nou goed, ook het eten niet binnenbleef. Uh, uh, de golf van Biscayen. Uh, ook daar bij Frankrijk. Nou dat, was, uh, nou dat was een bitch. Uh, ik heb daar echt slechte dagen gehad. Nou goed, inmiddels... Uh, dan moet ik zeggen, ook ben ik aardig in staat om te functioneren. Uh, maar de deining hoeft maar iets anders te zijn. Of het schip hoeft maar net wat anders op de, op de wind te gaan liggen. En ik voel het gelijk eigenlijk in mijn lichaam. En dat betekent dat, dat ik voor mezelf de conclusie heb getrokken... na nou, echte zeebenen heb ik niet. Ik heb diep, uh, ik heb diep respect uh, ook voor de marine uh, mannen en vrouwen... die... die, die uh, uh, in staat zijn om voortdurend op de deining ook maar weer te kunnen werken. Uh, en dan niet één keer, ook zoals ik nu doe, één keer een wedstrijd, Maar voortdurend ook, ook het ruimst op kiezen. Ook diep respect als je lichaam trekt. En, 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 en uh, als je daarin weet stand te houden. Uh, ik weet stand te houden, ook voor deze ene keer vooralsnog. En... En dan daarna weer snel het land op. Dit is een, uh, ook een mooie nieuwe ervaring. En ik beleef heel veel interessante dingen. Uh, maar maar uh, goed, het zeeleven en het echte zeeleven, nou, dat is niet echt aan mij besteed. En de marinemannen en vrouwen om me heen, ook die zien dat ook. Uh, uh, en, en die moeten er ook stilletjes wel een beetje om lachen. Als,
1: je bent nu gv'er op uitzending. Je bent nu uh, ja, met die mannen en vrouwen van de marine uh, over zee. Uh, verandert jouw rol dan ook? Of is die nog eigenlijk hetzelfde?
0: Ik vind het een beetje een lastige vraag. Omdat ik doe mijn werk uh, op een schip of bij landmissies eigenlijk niet anders... dan ik mijn werk uh, ook normaal op de kazerne ook zou doen. Met, uh, ja, met die verstanden dat uh, in de kazerneweken gewoon in Nederland, ja dan ga je aan het eind van de dag naar huis, of dan heb je eind van de week weekend en dat heb je hier aan boord nu, ja, nu niet en bovendien uh, dat, dat als ik stuurman zou zijn op het schip, hè, dan draai je wachtdiensten op de brug ook van het schip uh, om het schip op de juiste koers te houden uh, als, uh, als het werk voorbij zou zijn, uh, nou ja, dat zie ik dan ook om me heen, dan gaan die mensen ontspannen, uh, want dan zijn ze eigenlijk uit functie. Uh, uh. Maar dominee geeft zich zorgen, ja, dat ben je eigenlijk 24-7 aan boord op uitzending. Uh, ik ben niet in staat om te zeggen van, ja, ik leg mijn domineeschap even af. Uh, nee, want ik ben eigenlijk 24-7, ook ben je ervan. Dat is inherent aan de functie uh, en inherent aan de rol op uitzending. Dat ook 24-7 ook voor iedereen beschikbaar. Uiteraard ook doe ik uh, ook wel even geregeld mijn hutje dicht om te slapen uh, of even te ontspannen. Maar goed, er hoeft maar iemand op mijn deur te kloppen. Ook met een vraag of met een verhaal. En dan, dan, goed, en dan ben ik ervan. In de eetzaal, uh, daar zou wel zo maar iemand naast me kunnen gaan zitten. en zijn of haar verhaal kunnen doen. En ook dan ben ik ervan. D dus eigenlijk. Uh, ligt daar het verschil. dat. Uh, je niet even ook kunt wegduiken. als je dat al zou willen. En nu ben ik gelukkig. Uh, ook wel gezegend met een hoog energieniveau. en ben dus in, in staat. om lange dagen ook te maken. Maar. maar uh, nou goed, het. Uh, het zeg maar voortdurend op, op, op een zeker aanstaan, uh, dat, dat, nou, dat vraagt wel wat ook van geestelijke verzorgers.
1: Ik kan me ook wel voorstellen dat juist de problemen of ja, de zaken waar mensen tegenaan lopen... als ze weg van huis zijn, daar loop je zelf ook tegenaan. Ik bedoel, jij bent ook uh, een lange tijd van huis. Um, maakt dat gesprekken misschien ook moeilijker of juist makkelijker?
0: Nou, als je het mij vraagt, dan maakt het... Uh... Het contact en het gesprek maakt makkelijker, omdat je ook mee kunt beleven, ook wat zij beleven. Uh, als het gaat om gemis of misschien zorg om de kinderen of de grootouders. En zeker in de huidige tijd ook met corona, hè, waar iedereen ook toch een beetje gek vertrokken is. Uh, eerst een week gewoon in quarantaine en geen zwaaimoment op de kade. Nou goed, omdat je dat zelf ook ondergaat. Uh, nou goed, nou goed, ook Dan ben je in staat om als geen ander aan te voelen ook wat zij beleven. En dat helpt om dan als geestelijke verzorger ook even een stapje achteruit te doen. Ook dat verhaal ook van de militair ook volledig tot zijn recht te laten komen. Uh, en dan daarop te reflecteren. Want uiteindelijk gaat het er dan om, hoe ga je daar dan nu mee om? Het is zoals het is en dat kunnen we niet veranderen. Uh, en dat is misschien dan soms heel zuur of, 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 of naar. Uh, maar zijn er wegen om daarmee om te gaan? Uh, en om, omdat we aan de ene kant in staat zijn om mee te voelen. En onze professie ook van ons vraagt om ook een zekere afstand ook te houden. Om zeg maar objectief ook daarnaar te kijken. Nou dan helpt dat om wat nieuwe... Uh, inzichten... Of, of het perspectief... Ook te, ont, uh, ook te ontwikkelen... ook bij een betrokkenen.
1: Ik was nog um, heel erg benieuwd naar... ja, je komt van de landmacht af. Ik maak ook een landmacht landmachtpodcast... Um, er is toch een soort wij-en-zij-gevoel binnen de krijgsmacht tussen, tussen verschillende krijgsmachtdelen. Dus ik moet je toch vragen, zie je een uh, uh, verschil tussen de landmacht en de marine? Of zie je juist overeenkomst tussen de mensen met wie je nu praat? Hoe is dat voor jou om dan ook als landmachter nu aan boord van zo'n schip te zitten?
0: Ja, als landmachter aan boord, uh, ook te midden van al het, al het blauw. Ik moet aan de ene kant zeggen, het is een nieuwe omstandigheid. Het is een ander onderdeel. Maar mensen, die blijven mensen. En ik blijf Jan Derk. De mannen en vrouwen aan boord, die vragen mij dat ook wel eens. En als ik ook ga vergelijken, ja, dan is het eigenlijk, eigenlijk appels met peren vergelijken. Want je kunt het niet vergelijken. De operatieën zijn al anders. De cultuur, ook bij de marine, is wel wat anders. Maar niet in de zin van nou beter of minder uh, en ondertussen ja, zijn mensen gewoon mensen, of je nou in een, in een landmachtpak loopt of in een marineuniform en dan is het mooie zeg maar dat je als GW'er uh, ook ben je eigenlijk je eigen instrument uh, om die reden zei ik ook van ik ben Jan Derk en ik zet mezelf in om aansluiting ook te krijgen met deze nieuwe omgeving, met deze ook met deze mensen aan boord. Uh, en dat lukt me, godzijdank.
1: Lukt het ook echt goed? Of is het lastig om die aansluiting te
0: krijgen? Nee, dat lukt wel goed. Dat... dat, dat, dat uh, uiteraard... Ik snap niet alle moores en soores... Uh, uh, ook zoals die zich afspeelt... Uh, aan boord van zo'n schip. Maar ze zijn van harte bereid... om uh, me um uit te leggen. Om... om om er zeg maar bij te praten. En het helpt ook wel... Uh, om, 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 om dan even de ander ook te zijn... van een ander deel van de krijgsmacht. Want dat, dat, dat helpt in staat... om, om te verwonderen... En soms, en soms ook wel... verbijstering uit te spreken. Van, van, uh, ook van... God, wat vreemd. Ook jullie vinden... ook dit normaal. Ik vraag me af of het normaal is. Uh, om maar eventjes heel frank en vrij ook tegen zo'n cultuur aan te schuren uh, uh, waar niemand nooit vragen over stelt. En dan komt er opeens een vreemde snuiter aan boord van de landmacht en die gaat opeens allerlei vragen stellen. Nou, nou goed, en dat helpt ook wel om, 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 om zeg maar aansluiting ook te krijgen in het gesprek. Hoe
1: lang uh, vaar je nog rond door, uh, door de West?
0: We zijn nu bijna op de helft. Dus ik mag, nog, uh, ik mag nog acht weken.
1: Met, met dien verstanden dat die je zeebenen uh, uh, toch wat tegenvallen. Kijk je nog uit naar die acht weken? Of uh, uh, sta je inmiddels te popelen om terug te komen?
0: Nee, die acht weken die, die, die ga ik met plezier volbrengen. Uh, ik zie daar niet tegenop. Ik zei al, het is een mooie ervaring, een nieuwe ervaring. Uh, waar in de komende acht weken uh, ook nog heel veel bij komt. Uh, ook zo neem ik aan. Uh, en dat pakken we met beide
1: handen aan. Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was dominee Jan Derk de Bruin. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.